0: 如果有一天，当我们检视自己的人生故事，觉得它很精彩，而且自己也深受感动，那么我们就可以确认，我的人生并没有一事无成啊。这一集我们要继续上一集的话题，大器晚成。我们再回到命盘来讨论，在命理的分析当中呢，如果本命的命宫三方四正，它所有的星曜呢组合非常的强势，结构非常的好，可以称得上是相当不错的格局。但是这种格局还不错，我们称为格局高的命盘呢。通常都会有一个被人所忽视的现象，也就是作命者必须等到第五大限的时候呢，才可能有机会兑现期望中的有所成就、有所作为。什么意思呢？我们先来看一下命宫的三方，就是命宫、财帛宫还有官禄宫。不论你的行运是走哪一个方向，一直到第五大限。你才会走到财帛宫或者是官禄宫，而这个时候你的三方呢所形成的这个三角形呢，会跟你本命的命宫所形成的三角形重叠，这个时候命宫就会变成大限的财帛宫或者是官禄宫，当然意义上面不太一样，但是如果就组合上面来讲，如果你本命的三方呢结构非常的完整。那么到第五大线的时候呢，这个完整的结构就会重新出现。我们可以把命宫的三方四正呢看成一个类似台风眼的结构。如果三方四正够强，也代表这个台风眼呢很扎实。那么行运到第五大线的时候，这个台风眼呢才会再度出现在大线的命宫三方四正。所以命格高的人呢，通常要到第五大线呢，才会让这个结构重新出现，而结构当中强势的组合呢，才能得以发挥。但是，就算第五大线回到本命命宫强而有力的结构，第五大线还是有大线的禄存、擎羊、陀螺以及化禄、化权、化科、化忌的影响啊。这七颗大线的星曜，对于第五大线是加分还是减分？是助力还是阻力？也会是另外一种变数啊。因此，这些有格局高、潜质的作命者呢，一路煎熬走到了第五大线，最后兑现的是大器晚成吗？还是一事无成呢？如果第五大线的四化还有禄存、擎羊、陀螺摆的位置还不错。那当然就有可能兑现大器晚成，但是如果这几个新药摆放的位置不太好，那么就算一路煎熬到了第五大线，还是看不到大器晚成的迹象啊！这种情况呢，还是令人颇为不安，还有焦虑啊！那么，难道过了第五大线之后，就注定要一事无成吗？没有其他的机会可以证明自己大器晚成吗？其实啊，随着平均寿命的增加，人们有更多的机会可以活到第七大限。从命盘的结构来看，第七大限的各个宫位呢，会和本命盘的各个宫位形成一种镜像或者是交换的现象。也就是本命的命宫呢，是第七大限的迁移宫，而本命的迁移宫呢，是第七大限的命宫。或是说，本命的福德宫是第七大限的财帛宫，本命的财帛宫呢是第七大限的福德宫，以此类推。虽然第七大限命宫的三方四正和本命命宫的三方四正呢不全然相同，它是无法形成像第五大限这种台风眼，但是第七大限的命宫和迁移宫的组合呢？却是和本命命宫还有迁移宫的组合是相同的，就会产生一种似曾相似的感觉。所以，人们有办法在第七大限的时候证明自己是大器晚成吗？从命盘的结构来看，也不是没有可能啊。我们先前提到了流质智力以及晶体智力，既然流质智力，在成年之后逐渐下降，年轻时所拥有的能力或许不在了，但是晶体智力却是可以透过经验还有学习活动而持续增长。这么一来呢，我们常常提到的“活到老学到老”就不只是一句敷衍自己、喊来格外无力的口号了，而是有着积极目的的行为啊。为什么呢？因为你要透过学习来增长你的晶体智力啊，人生的前三大线呢可能为了学业而努力，四五六大线呢，可能为了事业、家庭而打拼。那么第七大线的目标是什么呢？第七大线呢，可以为了自己的置业而努力。置业呢，可以是宗教信仰。也可以是公益行善，当然也可以是自己的兴趣或者是嗜好。对社会有贡献的方法可以很多元，帮助他人是一种，与人为善是另外一种，而让其他人有机会体会美好的事物，未尝不是另外一种贡献呢。喜欢大自然，就让更多的人可以欣赏大自然的美；喜欢摄影。就让更多的人可以体会摄影的乐趣，人生的置业可以有各种的可能，而人人呢都有机会实现大器晚成的目标啊！就算你想要继续为事业而努力，又有何不可呢？护国神山台积电的前董事长，美国的前任总统川普，还有现任总统拜登。不都证明了这种可能性吗？你或许也会好奇，想要问我这个怪力乱神的命理师，你研究这么久的命理，你也有置业吗？当然有啊，我的笔名叫做普罗米修士，而普罗米修士的故事呢，是他把原本在天上众神才能使用的火偷下来给凡人使用，而平凡的人因为有了火。开启人类的文明，而我的置业呢，就是希望能够让更多的人用正确的观念理解命理，也希望呢，透过命理能够帮助更多的人。有一本书叫做《电影的魔力》（The Power of Film）， 是霍华·苏伯所写的。霍华·苏伯呢，是 UCLA 的教授，他教电影呢超过40年。是公认大师中的大师，而这本书呢，就是他多年来的笔记、还有手稿以及发表过的文章。他在这本书当中呢，说了一段话：你追求的是天命，你屈从的是命运。天命源于自身，命运则来自外界。命运是超越个人的意志以及控制的力量。他从后面推着你，而天命是在你面前的吸引力，就像磁铁一样，你选择去抓住它。你是不是曾经想过，如果没有自己的人生故事，我们的人生呢？其实只是混吃等死啊！如果没有自己的人生故事，我们又怎能有办法走过大器晚成之前的煎熬，还有不确定呢？如果电影当中有许多故事可以让我们深受启发、深受感动，那么我们自己的人生故事不是更有机会令人感动、更有启发吗？在我们自己的人生故事当中，我们可以承认失败，学到教训，重新行塑自己，进而改变自己的认知、感受以及思考，最后促成行动的改变。那么这些故事在哪里呢？我们如何才能找到自己的人生故事呢？其实啊，命盘当中的很多意象都是自己人生故事的素材。讲到这里呢，请给我一点时间做一下工商服务。我将在3月初开设一门网络直播的课程，这门课程呢是属于初阶的，不谈别的。只谈紫微斗数当中的14颗主星，也就是十四种原型。每一颗主星都代表某种原型，而这些原型呢，展现了某种思考逻辑、行为模式，还有价值观。这些原型进入到命宫固然很容易被人所辨识，但是原型进到其他宫位，也会展现这种特质。形成作命者在某些特定面向的思维或者是行为，譬如说破军所代表的原型是冲锋陷阵的士兵，在战场当中凭着本能还有直觉杀出一条路来。这也解释了为什么破军作命的人呢行动力强，不按牌理出牌。那么当破军进入子女宫的时候呢？子女宫就会带有破军的原型。从作命者的角度来看，子女的个性冲动、不听话、爱搞怪。这门课上课的时间呢是周六的早上十点到十二点，是网络直播的课程。我会把课程讯息放在这一集的资讯栏里。如果您对课程有兴趣，也可以参考一下。我们先前不是提到了霍华·苏伯这个人？他在电影的《魔力》这本书当中呢，描述了什么是天命，什么是命运。命运呢是从后面推着你，而天命呢是在你面前，像一块磁铁吸引着你，而你选择去抓住它。其实，在紫微斗数的命理分析当中呢，也有类似的描述。在命理的分析逻辑里面，如果命宫有化忌这颗星曜，那么做命当事者往往会离开出生地或者是现居地到外地发展。这个外地呢，有可能是其他的城市，也可能是其他的国家。如果迁移宫有化禄或者是禄存。做命当事者呢，也会离开出生地或者是现居地到外地发展。这个外地呢，和前面说的外地是很类似的，同样是到外地发展。这两个命盘中的意象有什么不同呢？命宫有画忌，代表在原地，不论是出生地或者是现居地，在原地呢发展并不顺利。做命当事者呢？被迫要向外发展，寻找更好的机会。而迁移宫有化禄或者是禄存呢，又叫做“路在远方”，代表远方呢有个好机会在吸引做命当事者。自己呢是主动而且愿意离开现居地或者是出生地，前往外地发展。而命宫有化忌，很像是命运。我们无法改变外在的环境，只能勇敢地接受它。而迁移宫有化禄或者是禄存呢，比较像是天命，像磁铁一般产生吸引力，让作命者选择去抓住它。命盘中的星曜还有禄存、擎羊、陀螺、四化，就像生命中交错出现的命运，还有天命。写出不同的人生故事，以及故事中悲欢离合的剧情。我们并不盲目的去相信人定胜天，但是也不悲观的接受命运所给予的打击而毫无作为。如果有一天，当我们检视自己的人生故事，觉得它很精彩，而且自己也深受感动，那么我们就可以确认我的人生。并没有一事无成啊，而在命理的分析当中，时间扮演一个非常重要而且关键的角色。有些事情固然很快就发生，很快就兑现，但是也有些事情呢，直到最后一刻才发生，才兑现。所以，当你不是少年早发，而是走大器晚成的路线，那么。你可能要给自己多一点的时间，还有多一点的耐性。它不是不会发生，只是时间比较晚一点而已。这里呢，我要分享一个小故事。我有两个学员，两位呢都是农历十二月底出生的，所以从流年的分析来看呢，他的小限还有流年呢，都必须在农历年除夕之后。才会转换到下一年的运势。其中一位呢，他的财福线，也就是财博公、福德公这一条线，有很多的路，化路还有路存。他是做小生意的，但是呢，业绩不太好。过去一年来呢，大半年都是靠借贷度日。不过他心里一直嘀咕着：“我不是有好几个路吗？路代表机会啊。”禄代表钱财啊，怎么一直都没有兑现呢？一直到过年的前三周，他这个小生意呢，涌进大笔的订单，而且订单源源不绝。而另外一位呢，他流年的运势当中，紫田线有三只晴阳。紫田线呢，就是子女宫和田宅宫所形成的紫田线。一般来说。子田县有三只禽羊呢，很容易在家里面发生自己疏忽所造成的意外。结果呢，过年前几天在家准备年菜的时候呢，不小心切伤了手指；而打扫的时候呢，脚趾呢又踢到了铁椅而受伤。他心不甘情不愿地到医院去处理，还被医生教训一顿，说。伤口这么严重，怎么不第一时间就来处理呢？所以结论是不是不报时候未到？有些事情呢，还是要等到最后一刻。所以大器晚成的你，也应该对自己有一点信心，多一点耐心吧。这一集就讲到这里，我们下次再见喽。